0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Anucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Jak pamiętacie, na ostatniej audycji omawiałam Wam tą część typowo poradnikową Stephena Kinga, z jego poradnika. No ta audycja jest już ostatnią, w której omawiamy tylko i wyłącznie poradnik Stephena Kinga. Jak również pamiętacie, poprzednio nie udało mi się omówić wszystkich porad, które chciałam, więc ta część przejdzie na tą dzisiejszą audycję. No są to porady na tyle istotne, że po prostu nie darowałabym sobie, gdybym ich nie zawarła, gdybym wam o nich nie opowiedziała. A też wbrew pozorom, no, wydają się one takie dosyć błahe, ale jednak niektórym mogłaby nie przyjść do głowy ich prawdziwa waga. A właśnie to podkreśliłabym najbardziej. No więc już, żeby nie przedłużać zbędnie, wracając do początku. King wspomina nam o przedakcji, czyli jest to wszystko to, co wydarzyło się, nim rozpoczęła się właściwa powieść. Ale wywiera na nią istotny wpływ. Czyli można by powiedzieć, że trochę taki prolog, um, wydarzenia przed tymi ważny, istotnymi wydarzeniami, um, określa, ich, um, określa postaci i ich motywacje. Um, no, wiecie o co chodzi. Warto jest się skupić tylko na tych najciekawszych fragmentach, które naprawdę są takim klu do rozpoczęcia całej powieści. Bo, no, co innego, bo co innego nikogo już nie interesuje. Chyba, że są to naprawdę wielcy fani serii, którzy chcą się wdrożyć w każdy, nawet najmniejszy, element danej, danej powieści. To już taki not, taka notka ode mnie. A wiecie, czego ludzie się lubią doszukiwać? Symboliki. W książkach faktycznie nieraz jest ona zawarta czasami nieświadomie sam Stephen King napisał, że sam nieraz dotarł do, tego, do tej symboliki dopiero przy redakcji książki bo sam jej wcześniej nie zauważył I no nie jest to jednak przymus nie, wcale powieść nie musi być zawarta, wypełniona tą symboliką wcale to jej nie będzie uwłaczać ale jeśli ona już tam będzie no to super polerujmy ją, eksponujmy, żeby się tylko nie zatraciła. Ale też, jak już wspomniałam wcześniej, nie popadać w skrajności, czyli nie wyrzucać jej aż tak na pierwszy plan, bo też no, wydaje mi się, że wtedy zatraci taki cały smak tego, tej symboliki właśnie. Kiedy już napiszemy tą książkę, yy, wydaje nam się, że jest wszystko super, wszystko jest idealnie, właśnie zakończyliśmy swoje wielkie dzieło, no to przychodzi czas na redakcję. Wiadomo, najpierw jest redakcja autorska, a potem dopiero wysyłamy do wydawnictwa, żeby tam zajął się tym jeszcze specjalista. Ale jeszcze przed tym, jeszcze zanim wejdziemy w ten etap redakcji, książkę powinniśmy oddać do oceny naszemu idealnemu czytelnikowi, jak to nazywa King. Idealnym czytelnikiem jest ta najważniejsza dla nas osoba, której możemy powierzyć to zaufanie, a razem z nim właśnie pierwowzór naszej powieści. To jego ocena powinna być dla nas najważniejsza. Oczywiście zakładając przy tym, że nie będzie to tylko czyste słodzenie, żeby zrobiło nam się miło, żebyśmy uwierzyli, że mamy talent, tylko faktycznie taka szczera ocena, krytyka naszego, z naszego bliskiego grona. I tak samo pisząc, już przystępując właściwie do powieści, powinniśmy mieć w głowie, kim jest ten nasz idealny czytelnik zaczynając powieść i ją rozwijając, powinniśmy właśnie jego mieć na, cały czas na uwadze. Powinniśmy sobie zadawać pytania w głowie podczas pisania, co idealny czytelnik sądzi o tej scenie, co uważa, że, że mogłoby się wydarzyć, czy, czy już w tym momencie przywiąże się do bohaterów, a potem po prostu już po napisaniu książki i przekazaniu jej temu idealnemu czytelnikowi zadać właśnie te pytania. To powinna być taka osoba jak dla mnie, z tego co zrozumiałam, co King starał się nam wytłumaczyć w tym poradniku. Powinna to być osoba właśnie bardzo nam bliska, ale też właśnie od której możemy liczyć na tą krytyczną nawet szczerość, której możemy całkowicie zaufać, która jednak nie zjedzie całkowicie naszego pomysłu i naszych ambicji, a żeby być może nawet była to osoba, do której kierujemy tą książkę, której zdanie właśnie powinno być u nas na, na pierwszym... No może nie na pierwszym, na pierwszym powinno być jednak nasze, ale na drugim miejscu. A już zbliżając się do końca, Stephen King daje nam kilka porad co do redakcji książki. Pierwsza z nich to zasiąście do tej redakcji. Najlepiej już w momencie, kiedy się tej książki nie pamięta. Kiedy jest nam ona trochę bardziej obca, aniżeli bliska. Żebyśmy po prostu pozapominali, pozapominali parę faktów, żebyśmy jakby ją na nowo odkrywali, bo przy tym być może łatwiej nam będzie wyhaczyć pewne szczegóły. Dalej przedstawia nam taki pewny wzór na redakcję, y którym jest druga wersja, równa się pierwsza wersja minus 10%. Jeśli ktoś potrzebuje ściślejszego przetłumaczenia, to kiedy przystępujemy do tej redakcji, warto, żeby zakończyć się z wyjętymi 10% z pierwszej wersji książki. I zaraz potem yy, Stephen King nas upomina, że uwaga to będzie dosłowny cytat: Jeśli nie potrafisz usunąć z nich, z opowiadań, powieści, 10% zachowując podstawowe wątki i smak, to nie dość mocno się przykładasz do pracy. I uważam, że to jest bardzo fajny cytat od Stevena Kinga, bo nie mówi nam tutaj, że nie mamy dosyć talentu, że nie nadajemy się do tej pracy, że to nie dla nas, że nie umiemy tego zrobić, ale nie dość mocno się do tego przykładamy, że nie pracujemy tak ciężko, jak powinniśmy. I to naprawdę bym zapamiętała. Tak już mówiąc ostatnie słowo, kończąc część typowo poradnikową w pamiętniku rzemieślnika, King upomina nas, że pisanie powinno być zabawą, że nie powinniśmy się tym męczyć, nie powinno nas ono stresować, że powinno nas przede wszystkim radować, przynosić nam szczęście. Przypomina też, że każdy popełnia błędy, żeby się więc nimi nie przejmować, a przynajmniej nie za nadto, żeby faktycznie wziąć do siebie e, konstruktywną krytykę, podkreślam, konstruktywną. Oraz, żeby absolutnie nie pisać dla pieniędzy, bo no jak wiadomo, jest to przyjemny fakt, co podkreśla również Stephen King. Ale żeby robić to jednak przede wszystkim dla siebie, bo tylko wtedy można robić to wiecznie. No, miało być na szybko, a wyszło jak zwykle. Znowu się troszkę rozgadałam i no ponownie porady zajęły trochę więcej czasu niż miały zająć, ale no, myślę, że jakoś to przeżyjemy. W dalszej części książki, już właśnie po zamknięciu części Jak pisać, czyli konkretnego poradnika, King opowiada o swoim bardzo groźnym wypadku, wypadku, w którym dosłownie otarł się milimetrami o śmierć, Opowiada, jak przebiegał proces jego rehabilitacji, jak przebiegało samo leczenie. Mam wrażenie, że mm, chciał się jednak trochę od tego odizolować, od samego tego wspomnienia, a gdzie no, wcale mu się nie dziwię, bo cały ten czas towarzyszył mu potworny ból. No, chciałabym Wam jednak to przybliżyć, bo to, co opowie. Później, jakby już po całym opisie tej sytuacji jest dosyć istotne, także myślę, że najlepszym będzie tutaj zachowanie tej chronologii, którą przedstawił właśnie King. Zaczyna tu od tego, jak musiał odłożyć pisanie właśnie tego konkretnego poradnika, bo po prostu nie wiedział, jak go kontynuować, ale jednak pocieszyło go to, że po powrocie... I po dopisaniu, oczywiście, i po przeczytaniu maszynopisu stwierdził, że książka jest całkiem dobra i naprawdę ma potencjał. Dowiadujemy się też, że w życiorysie faktycznie zawarł wydarzenia, które zrobiły z niego pisarza, czyli tak naprawdę potwierdza to, o czym wam mówiłam w pierwszej audycji dotyczącej tego poradnika potwierdza te moje domysły. Wspomina też, że w tej części jak pisać, starał się odpowiedzieć na najczęstsze pytania z wykładów, czyli zawarł to, czego widział, że ludzie faktycznie chcą się nauczyć. Ale też zawarł odpowiedzi na te pytania, które najbardziej on sam chciał usłyszeć, a były to właśnie pytania o język dalej, jak się okazuje no właśnie tą samą część jak pisać zaczął pisać dopiero po wypadku Ale powrót do samej pracy był bardzo ciężki przez ból nie mógł usiedzieć dosyć, nawet paru minut w miejscu fizycznie nie był w stanie w ten sposób funkcjonować więc no nawet więc co tu w ogóle mówić o jakimkolwiek siedzeniu parogodzinnym przed komputerem i pisaniu. Nie mógł się nawet sprawnie poruszać się. Zaczynał od balkonika, także tak naprawdę od, prawie od nowa musiał się uczyć chodzić. We wszystkim tym bardzo docenia rolę swojej żony, która no właśnie jedno to, że była dla niego tym idealnym czytelnikiem, ale też pomogła mu we wszystkim po wypadku. Nie dość, że właśnie wspierała go całe życie, kiedy mowa była o jego alkoholizmie i innych problemach. Pomogła mu też zabrać się do pisania. Naszykowała dla niego jak, naj, jak najbardziej komfortowe biuro, żeby, tak żeby był po prostu w stanie wysiedzieć trochę dłużej w miłym dla niego otoczeniu i po prostu zacząć pisać. King też wspomina, że sama praca go uratowała. Nie w tym dosłownym znaczeniu, bo jednak podkreśla to, że życie zawdzięcza tylko i wyłącznie lekarzom, którzy go poskładali do kupy i którzy go poprowadzili przez ten cały proces leczenia, ale na pewno pomogła mu wrócić do życia. Jego pierwsze podejście do pisania było tragicznie złe, bo no, skończyło się na tym, że napisał zaledwie kilka zdań i nie był w stanie zrobić nic więcej, ale jednak została przy nim ta nadzieja. Za jakiś czas łatwość pisania wróciła, a razem za nią też lepsze samopoczucie i też tutaj podkreśla podkreśla potwierdza się to, że najstraszniejsza jest chwila przed samym początkiem, kiedy jeszcze nie wiemy, jak to, dosłownie, jak to dokładnie będzie i przed samym startem wyobrażamy sobie wszystko, co najgorsze. W tym momencie przeczytam Wam cytat z tej książki. Będą to dosłowne słowa Kinga, o tym, co właśnie Wam przed chwilą powiedziałam, ale jednak ujął to w tak miły sposób, w tak czytelny, w tak ładny sposób, że nie mogę się oprzeć i po prostu chcę Wam to przeczytać. Pisanie nie ocaliło mi życia. Życie zawdzięczam umiejętnościom doktora Davida Browna i uczułej opiece żony, lecz sprawiło to, co zawsze. Uczyniło owo życie milszym i piękniejszym. I tutaj chciałam podkreślić to, jak Stephen King bardzo dosłownie pokazuje nam, że pisanie tak naprawdę nie jest rzeczą boską. Że no, nie tak jak według powszechnego założenia, że pisanie jest rzeczą dla wybranych tylko dla tych, którzy odznaczają się prawdziwym talentem, e, można, go, można się go nauczyć. A nie trzeba go od razu sprowadzać tylko do tych właśnie wielkich talentów i zostawiać to tylko im wyłącznie im. Nie. Można i też warto się go nauczyć. No w tym momencie sprowadzam e, wszystkich na ziemię. I tak, właśnie robię to wbrew pozorom właśnie ja sprowadzam na ziemię wszystkich tych, którzy nie wierzą, że pisanie można się nauczyć, ale też przy tym zapamiętałabym jedną rzecz. Zapamiętałabym właśnie to, co już Wam wspominałam, że nasz kochany King wspominał, że nic nie warte są uczestniczenie w warsztatach i czytanie właśnie takich poradników jak ten, jeśli samemu się nie ćwiczy, nie pisze i nie czyta. I powiem Wam, że ja jestem na to takim dowodem, bo faktycznie nie wyniosłam aż tak wielu nowych rzeczy z tego poradnika. Nie wydaje mi się, żeby w, powiedzmy, w większości były to rzeczy, do których się będę jakoś skrupulatnie przywiązywała. Ale faktem jest to, że przez całą właściwie książkę King mnie bardzo zmotywował, E, uspokoił mnie i pocieszał. I no chociażby z tego właśnie powodu mogłabym ją z czystym sumieniem polecić każdemu. E, mogłabym ją również polecić z, ze względu na to, co piszę zaraz właśnie po tym fragmencie, którym Wam przeczytałam. W pisaniu nie chodzi o zarabianie pieniędzy, zdobywanie sławy, panienek, partnerów czy przyjaciół. W ostatecznym rozrachunku chodzi w nim o wzbogacenie życia tych, którzy czytają nasze książki, a także naszego własnego. Pisanie każe nam wstać, wyzdrowieć, poruć się lepiej. Daje nam szczęście. Pojmujecie? Szczęście. To jest właśnie ta dosyć prosta i może nawet banalna sprawa, o której Wam mówiłam na początku. Jest to coś no tak prostego, a o czym wielu zdaje się nie pamiętać. W dalszej części tego poradnika Stephen King pokazuje nam swoje opowiadanie, fragment swojego opowiadania i jego redakcję. Pokazuje, pokazuje faktycznie ile w tekstu wyrzucił, jakie zmiany nastąpiły, więc też wydaje mi się, że to jest... No, bardzo miłe z jego strony. Bo jednak wydaje mi się, że na konkretnym przykładzie wielu jest łatwiej się czegoś nauczyć. Łatwiej im to po prostu samemu powtórzyć. I faktycznie z tego co zauważyłam, większość tych zmian to są zmiany, które przyspieszają tempo akcji. Faktycznie wyrzucił niepotrzebne opisy i zostawił tylko te, które grają naprawdę istotną rolę w samym fragmencie. Już tak na sam koniec tego poradnika King dzieli się z nami spisem z, 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 z jego zdaniem najważniejszych lub też najlepszych powieści, które warto jest przeczytać. No i powiem Wam, że jest ich naprawdę odgroma. Podał ich no Powiedziałabym, że około 300, tak na oko. I no podkreślam, że to są tylko te najważniejsze. No, King podkreślał, że bardzo ważne jest czytanie i że on faktycznie czyta w każdym możliwym momencie. Ale jak zobaczyłam, ile z tych, po, z tych książek uznał za ważne, to domyślam się, że jest to zaledwie mała część z tego, co przeczytał w ciągu, powiedzmy, roku czy nawet kilku lat to zobaczcie, ile on faktycznie musi czytać. On chyba nie robi nic innego, jak tylko czyta. Albo ma tą specjalną umiejętność szybkiego czytania. No tak wymieniając Wam tylko niektóre tytuły spośród, spośród tych wszystkich, które on nam wymienił, które przeczytał przez te wszystkie lata. No to mamy e, m.in. jądro Ciemności, Olivera Twista, e, Zabić Drozda. Również mamy kilka części Harry'ego Pottera. Ale mamy też e, takiego autora jak e, Neil Gaiman, e, Amerykańscy Bogowie. E, mamy również Życie Pi. Także no, tutaj wymieniam te bardziej znane tytuły, e, bo też no, podejrzewam, że pozostałe mogłyby wam niewiele powiedzieć. A tak już przynajmniej coś się coś, coś świta w głowach. Już tak kończąc całą tą audycję powiem wam, że zauważyłam, że ja i King mamy całkiem sporo wspólnego. Mamy podobne podejście. Mamy takie samo zało założenie, że postacie zawierają w sobie cząstki nas samych, że powieść się pisze tak naprawdę sama, sama się rozwija, a my jesteśmy tylko powiernikami, którzy zapisują słowa. Nie planujemy też tak skrupulatnie wydarzeń wszystkich, tylko pozwalamy im się samoistnie rozwijać i też dopiero z czasem poznajemy tych swoich bohaterów, że no mimo to, że teoretycznie znamy ich od podszewki, bo sami ich stworzyliśmy, no to jednak dopiero z czasem faktycznie zaczynamy poznawać ich prawdziwe podejście i to, co zrobiliby w jakiejś sytuacji. Powiem wam, że nie myślałam w sumie o tym, a z jakich założeń mógłby, właśnie mógłby wyjść Stephen King. Ale fakt, że właśnie mamy tyle podobieństw w tym pisaniu, w tworzeniu swoich historii, przynosi mi taką dziwną satysfakcję. Jest to po prostu bardzo, bardzo miłe uczucie, że ja, taka zwykła, początkująca autorka, amatorka, ma tyle właśnie wspólnego z wielkim królem horrorów, któremu nawet nazwisko sprzyja temu faktowi. <grych> no co tam mogę wam więcej powiedzieć? No dziękuję wam wszystkim bardzo za odsłuchanie tej audycji. Przypominam, że to już była ostatnia, w której tak bardzo nękaliśmy naszego drugiego Kinga. Za tydzień słyszymy się już z... albo nie. Nie powiem Wam, to będzie dla Was niespodzianka. Nie powiem Wam, z czym się słyszymy za tydzień. Będziecie musieli wyczekać do przyszłego tygodnia. Na ten moment Wam już bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć!